0: Eu agradeço a todos pelo convite para a participação, mais uma vez, no CEFEA. É um evento bastante importante para todos os alunos da FEIA. E hoje, com o nosso ex-aluno Bruno, é, que vai nos apresentar um tema de relevância, que é a profissão assessor de investimentos. Tá? Eu peço que o Bruno fique à vontade e faça as suas perguntas apresentações e faremos os comentários no final.
1: Olá, obrigado professor Lélio, obrigado equipe da Fé, muita saudade de todos vocês, parabéns pelo trabalho, sempre muito que estou na faculdade, aprendi muito com vocês e é um prazer estar aqui é, passando um pouquinho da minha experiência, da minha profissão. Bom, meu nome é Bruno Ramassini, né? como o professor comentou, eu fui aluno da FED de 2013 a 2017, uh, tive né, anos muito bons, muito felizes, fui também do clube de mercado, fui, fui da empresa Júnior durante um, um, dois anos, fui do clube de mercado financeiro em 2015 e fui presidente do clube de mercado financeiro em 2016, então um abraço para o pessoal também das entidades estudantis, né, um abraço para todos que estão nos assistindo. Eu quis falar desse tema de hoje, né, que é a profissão do assessor de investimento, porque acho que é uma profissão que assim, me deixou muito feliz em escolhê-la, ela meio que caiu no meu colo sem querer. É, eu acho que a gente, às vezes, quando está na faculdade, a gente não conhece todas as possibilidades que o mercado de trabalho pode nos trazer. Então, pelo menos eu, né, quando fazia economia aí na fé, eu ficava muito pensando na parte bancária e não conhecia essa parte né, para atuar no mercado de investimentos. Então, a ideia hoje é trazer aqui para vocês um pouquinho dessa profissão, um pouquinho de como que ela funciona. Espero que vocês possam conhecer, a gente vai entender e seguir nesse caminho também. É, só contando uma história, então, em 2006, eu, eu acabei num um programa da Fundação Estudar, sobre, que falava sobre as empresas, né? Eu fui um evento lá em São Paulo, e tinham várias empresas se apresentando. Eu conheci uma delas, que elas têm Investimentos, ah, que hoje a maioria de vocês já deve conhecer, já devem ter ouvido falar da XP. Ela já era grande, mas tão, tão com tanta relevância como hoje. Mas eu me interessei muito pela XP Investimentos. Na época eu não conhecia essa empresa, tá? E acabei conseguindo nesse evento um estágio lá em São Paulo, na Matriz. É, fiz um estágio de férias lá em São Paulo, XP. É, e gostei muito, né, gostei muito de trabalhar no mercado financeiro com investimentos diretamente. Voltando aqui para Ribeirão, né, que eu tinha acho que uma ou duas matérias para fazer mais a monografia, eu, é, eu encontrei um escritório de investimentos credenciado a XP Investimentos, já explico mais ou menos o que quer é dizer isso, é, e acabei entrando nesse escritório, estou aqui desde então, estou há cinco anos nesse escritório de investimentos. Me apaixonei pela profissão, a, ideia, a minha ideia quando eu estava na faculdade era ir para banco, né eu acabei escolhendo uma corretora, me encontrei realmente nesse lugar e quero comentar um pouco como funciona essa profissão para vocês. Tá, o que, que a gente faz tá, como assessor de investimentos? Qual que é a ideia principal? É, diferentemente do banco, que às vezes a gente fica lá, o gerente de banco ele tem muitas questões bancárias, como manejo ali da corrente, cuidados com cartão de crédito débito, de acaba trabalhando às vezes, muito mais seguro de vida consórcio uh, uh, capitalização esses tipos de, de produtos financeiros tem poupança no banco também o assessor de investimento ele acaba focando mais na parte de aplicações financeiras de fato tá? então o nosso papel nosso trabalho no dia a dia é olhar quais são as aplicações financeiras do mercado, né? o que, que tem disponível entender o perfil de investidor daqueles clientes que a gente está atendendo e tomar as melhores decisões junto com ele, junto com a corretora, sobre onde investir sobre onde aplicar. Isso envolve tanto o investimento como renda fixa, né? então a gente tem, trabalha com CDBs, LCIs, LCAs, debêntures, CRIs, CRAs, Tesouro Direto, títulos públicos, como também a gente, tem, a gente trabalha com investimentos mais arrojados, como fundos multimercados, Ações, BDRs, ETFs. então todos, todos os movimentos é, a gente tem que ver, a gente tem que manejar e a gente tem também que entender da parte humana, da parte socioemocional, que no final do dia a gente está trabalhando com pessoas. Né? Então o nosso trabalho, que eu acho que é muito bacana, é pegar ali na mão daqueles investidores que muitas vezes estão investindo tudo na poupança, né? não sabe, não conhece nenhum investimento do mercado financeiro, ou muito e ajudar eles a fazerem a melhor carteira de investimentos possível. É, além disso, a gente vai fazer também a manutenção dessa carteira de investimentos. Então, é mais ou menos é, mais ou menos aquela coisa que a gente vê nos filmes mesmo, sabe? É, pessoal que trabalha com investimento, é, tanto, é, o que acaba demandando um pouco mais a parte de bolsa, né? por isso que a gente fica com a bolsa de valores na cabeça, mas a gente não trabalha só com isso, a gente trabalha bastante com renda fixa também, mas nosso dia a dia é isso. É, falar com o cliente, ligar para o cliente, passar a oportunidade, colher feedback, apresentar carteira. Então, por exemplo, eu estou aqui gravando, né? É, mas eu acabei de sair de uma reunião com o cliente, que ele já investe alguns anos, comigo, e a gente se encontra trimestralmente para fazer uma apresentação de carteira, para mostrar como está indo a carteira, está indo bem, não está indo bem, tem que alterar isso, tem que alterar aquilo, ah, vamos deixar mais conservadora, vamos deixar mais arrojada para tentar... É, conseguir uma rentabilidade maior Então o dia a dia do assessor de investimentos É mais ou menos esse Tem também uma parte Que é uma, uma das partes principais Na nossa profissão A prospecção de clientes A gente não só atende esses clientes Como muitas vezes a gente tem que trazer Esses clientes, tá? Essa é uma parte muito bacana Que eu gosto muito também é, Mas é uma parte que pode ser muito desafiadora Então essa é a rotina de um assessor de investimentos uh tem várias uh, corretoras diferentes, né? Eu sou credenciado a XP Investimentos e é isso que a gente faz. É, como aí, se vocês né, acharam bacana, acharam interessante trabalhar com investimentos, trabalhar com as pessoas, ajudando elas a investirem, queria trazer para vocês como é que vocês é, iniciam nessa carreira, o que, que precisa para ser um assessor de investimentos? A gente precisa tirar uma certificação que chama certificação ANCOR, tá? É, a certificação Ancora, pessoal, poxa, todo mundo dá fé aí que está assistindo, é uma certificação que ela é chatinha assim, tem que estudar um pouquinho para passar, mas não é nada, nada de, de sete cabeças, não é tão complicado assim, tá? é uma certificação relativamente tranquila, ela é um pouquinho mais difícil do que o CPA10, CPA20, é, ela é mais ou menos igual um CEE, assim se você já conhece as certificações do mercado financeiro, e ela é obrigatória para trabalhar na nossa profissão. Por que, que eu falo isso, que ela é obrigatória? Porque, por exemplo, para você trabalhar no banco, é recomendável, né, é bom que você tenha, às vezes, o CPA10, CPA20 ou o CEA. Isso é bom. Na, para trabalhar como agente autônomo de investimentos, como assessor de investimentos em uma corretora, você é obrigado a ter a certificação em corpo, Tá? Você não pode nem entrar na nossa sala de operações sem essa certificação. Eu falo isso porque, às vezes, né, muita gente fala assim, ah, eu vou tentar, achar um, vou tentar achar um estágio e depois, se fizer sentido, eu tiro a certificação, ou que é muito comum também. A gente recebe muita gente aqui e fala assim, ah, eu tenho SEA, posso trabalhar com vocês? Poxa, bacana que, que quem tem o SEA, quem já está ali avançado nas certificações, mas a, cert a certificação Core ela é obrigatória na nossa profissão. A gente não pode trabalhar sem essa certificação, tá bom? Então, você que está procurando uma vaga nesse tipo de trabalho, tira a certificação CORE, a provinha acho que deve ser ali uns 400 reais, tá? em duas semaninhas dando uma estudada focada, vocês conseguem, é, tenho 100% de certeza. E aí, quais são as vantagens? Tá? Por que, que essa é uma profissão diferenciada, que a maioria acaba não conhecendo? A principal diferença é que nós, os assessores de investimentos, nós não somos CLTs. A gente não é CLT, nós somos todos autônomos. Então, nós somos profissionais que criamos e montamos, montamos a nossa própria carteira de clientes, tá? e esses clientes, eles são nossos, a gente capta os clientes, e a gente, assim, eles são nossos clientes, e a gente ganha uma remuneração em cima desses nossos clientes, em cima das aplicações, do volume de aplicações financeiras que esses clientes fazem. Isso é muito diferente, por quê? Porque quando você vai entrar no banco, normalmente, vai entrar no banco com um salário fixo é, e algumas bonificações. Isso é o mais comum. Seja no banco, seja em qualquer outra empresa, né, pessoal? Vocês sabem bem disso. A nossa profissão, ela é muito diferente. Ela, nela, você entra muitas vezes, não, não sempre, mas muitas vezes você entra, às vezes, sem salário, tá? você entra sem reação nenhuma, mas você entra com a possibilidade de... Ter sua carteira de clientes e ser remunerado em cima disso. Então, assim, ela é uma vantagem. A vantagem dela, né, que depois eu vou falar também algumas desvantagens dessa profissão, mas uma vantagem óbvia dela é que, assim, o seu ganho, quanto você ganha, ele pode ser ilimitado. Né? Então, para quem tem um perfil um pouco mais empreendedor, para quem às vezes está ali é, com o sonho de criar a própria empresa, de fazer o próprio negócio, é uma profissão muito bacana para você começar. Porque ela é uma profissão, assim, que. Por exemplo, eu hoje, e desde o começo, eu não tenho horário, eu não tenho é, meta estabelecida por mim, é, quer dizer, não estabelecida por mim, né? eu tenho as minhas metas pessoais, mas eu não tenho nenhum tipo de cobrança, eu não tenho ninguém que delimita uma meta para mim, uh, eu nunca tive salário também. Então, eu sou um empreendedor, eu tenho minha carteira de clientes, eu sou um profissional autônomo, então essa é uma profissão que você, você pode ser sócio do escritório de investimentos, você entra sempre como sócio ali do escritório de investimentos, claro que no começo, uma sociedade pequenininha, né, você entra ali com 0,01% do escritório, mas ao longo do tempo, quando você vai se esforçando, ajudando a empresa a crescer, você vai tanto ou ganhando ou comprando cotas e crescendo na sociedade de escritório. Eu comecei no escritório que estava no seu comecinho ali, foi muito positivo para mim, porque graças a isso eu consegui crescer ali na sociedade, consegui virar um sócio relativamente relevante, não sou majoritário, mas tenho uma posição de sociedade bacana dentro do escritório. Isso é possível na nossa profissão. Tá? Você é um empreendedor, você faz seu, seu próprio horário, ah, sua própria agenda, você faz sua própria, suas próprias metas uh, e você também pode se tornar sócio ali do escritório, que é bem bacana, né? Você vai ajudar na gestão do escritório conforme você for crescendo nessa empresa. Uh, e aí você tem também sua própria carteira de clientes que você vai administrá-la. Claro que a gente tem sempre as, a XP Investimentos passa sugestões, né? Elas têm ali os parâmetros de boas práticas, mas no final do dia é o assessor de investimentos que escolhe como que ele vai trabalhar com a sua carteira de clientes. Eu também gosto de falar sempre as desvantagens da profissão, porque não adianta a gente falar aqui que só tem vantagens, que é muito bom e que né, muita gente fala que ah, ganha muito dinheiro, é muito fácil tudo mais. Tem bastante... Até a XP já fez algumas propagandas nesse sentido, talvez forçando um pouco, mas assim, como toda profissão, gente, tem um lado positivo e negativo. É, eu gosto de falar assim, né? Às vezes é gostoso que você não tem um chefe, você não vai ter uma pessoa ali te cobrando né, para você, você produzir, mas no final do dia seu cliente vira seu chefe também, né? o cliente é seu chefe, meu cliente me liga, eu tenho que atender, eu tenho que ajudá-lo, eu tenho que prestar um bom atendimento para ele. Então, não existe almoço grátis, essa profissão também ela é bem desafiadora, é, é, é bom a remuneração ser variável, pelo menos eu sempre gostei, eu sempre achei muito bacana eu saber que se eu me esforçar mais, eu posso ganhar mais, né? e quanto mais eu me esforço, mais eu ganho, que eu não tenho um teto na, na, nessa profissão. Isso é muito bacana, mas pode ser muito ruim também, porque a nossa renda ela oscila muito, né? a nossa renda ela depende ali, ela é totalmente variável, a gente não tem nenhum tipo de, de salário fixo. Então pode ser bons para uns, pode não ser bons para outros, né? É aquela coisa do risco-retorno que a gente tem no mercado financeiro. Então tem que analisar com calma se você tem um perfil de trabalhar nessa profissão. Também uma outra dificuldade, é, você tem que buscar os próprios clientes. Claro que, é, depois eu vou falar um pouco dos escritórios de investimento, e assim, cada escritório tem uma regra diferente, tá? Hoje só a XP tem 700 escritórios de investimento, cada uma empresa individual. Então tem escritórios com um tipo de regra, tem outros com outros, Tá? É, mas no geral, você que atrás dos seus próprios clientes, você tem que gerar seus próprios clientes, você tem que gerar sua própria carteira. Eu acho isso bacana, isso é um desafio, mas isso pode ser bem desafiador, bem difícil. É, e, e é uma profissão que, assim, ela é, é aquela coisa do juro composto, postos, né, que a gente vê ali na economia, que a gente vê nos investimentos. Ela é uma profissão que depois que você cresce, ela é muito bacana, você tem uma carteira ali que já te sustenta, que te, é, que te dá uma remuneração bacana. Mas até você chegar nessa carteira maior, nessa carteira mais relevante, ela é uma profissão bem desafiadora, que dá bastante trabalho você crescer nesse começo. Tá? Então, é, a gente tem que pensar, né? comparando assim: ah, eu vou ser assessor de investimentos ou eu vou entrar num banco, numa empresa, o que, que eu vou fazer? A diferença é: no banco, por exemplo, eu já tenho um começo mais tranquilo, eu vou entrar já né, com salada muito bom, salada de, de banco é bacana, é legal. É, talvez depois, depois que eu tiver lá 5, 10 anos Eu fique um pouco travado Na corretora, eu vou começar de um jeito muito ruim Vai ser muito difícil, vai ser bem desafiador Mas se der certo, é, é, pelo menos eu posso crescer indefinidamente Então, cada um de nós, de vocês, tem que pesar ali Se faz sentido ser assessor de investimentos ou não Mas eu, pelo menos, acho bem bacana Acho bem gostoso trabalhar nesse mercado e acho que todos deveriam conhecer mais sobre a profissão. Bom, como é que funciona essa coisa que talvez vocês fiquem um pouco perdidos? Porque assim, tem as corretoras, então tem as corretoras que é a XP Investimentos, tem, por exemplo, o BTG Pactual, agora o Safra tem corretora, tem Genial, tem Guide, tem várias corretoras. E cada corretora tem diferentes escritórios de investimentos. Então, por exemplo, o meu escritório de investimentos chama Terra Investimentos. Ele é um escritório. Como é que funciona isso? É né? um pouco confuso. Eu mesmo, quando eu fiz o estágio lá na XP, eu não entendi isso. Eu só entendi realmente quando eu entrei no escritório. É, o escritório de investimentos mais ou menos assim. Vamos falar assim que as corridas elas tinham um só que elas não queriam uh, abrir agências por todo o país, porque seria um, né, um custo mais, mais elevado, mais complicado, ter o um custo trabalhista e tudo mais. Então, as corretoras trabalham com credenciamento. Existem escritórios credenciados à corretora. No final do dia, acaba sendo mesmo, tudo a mesma coisa, a gente é tudo XP, a gente tem os, o acesso aos mesmos investimentos, mas cada escritório é como se fosse uma franquia com o próprio nome autônoma e com as próprias regras. Por que, que eu falo isso? Porque, às vezes, o meu escritório, o Tera Investimento, ele tem um jeito de trabalhar. Tem um outro escritório, e tem vários aqui em Ribeirão Preto, muitos escritórios bons, grandes, bacanas, tem outros escritórios também muito bons com outro jeito de trabalhar. E tem outros escritórios que trabalham igual a gente. Então, assim, é um pouco confusa essa profissão. Ela, ela não é tão fácil de entender à primeira vista. Porque é remuneração variável, Aí tem corretora, aí eu tô falando que tem um escritório, e quando você tá começando você fala assim, como que funciona isso tudo, né? Não dá para entender direito. Mas é basicamente isso, os escritórios são franquias, Aí tá? você vai trabalhar em uma dessas franquias. Ou também você pode trabalhar na matriz, por exemplo, que é a própria XP Investimento. Né? isso é possível. Só que aí para trabalhar na matriz não precisa da ancor, um sabe? Aí você é funcionário CLT. É então, é, é, é um, uma, uma confusão ali de como funciona, mas no geral é, dá bastante certo é bem bacana trabalhar com isso. E aí dentro de cada escritório tem algumas, alguns trabalhos diferentes. Por exemplo, tem os assessores comerciais, que sou eu. Eu lido diretamente com os clientes, né? eu atendo realmente os clientes. Eu faço atendimento, eu faço reunião, eu entendo o perfil do investidor deles... Eu, eu tento entender metas, objetivos, sonhos, vai usar o dinheiro para comprar uma casa, vai usar o dinheiro para viajar, vai, ou é o dinheiro para um prazo, para aposentar dia mesmo. E a partir disso eu vou traçar uma estratégia de investimentos, vou buscar as aplicações financeiras, e depois disso eu vou fazer um acompanhamento para ver como essa estratégia está se desempenhando, para ver se ele está tendo um retorno bom ou ruim, fazer as devidas alterações necessárias. Esse é um assessor de investimentos básico, comercial. É, mas tem também outras funções dentro do escritório de investimento, né? que para alguns de vocês pode ser interessante. Por exemplo, a gente tem área de marketing aqui dentro, a gente tem área de RH aqui dentro também, que não precisa do um né? são áreas é, operacionais, vamos falar assim. Uh, a gente tem a mesa de operações, que é só para trabalhar com ações. Então, eu, assim, eu sou um profissional, é, um assessor global, que a gente fala. Eu trabalho com todos os tipos de investimento mas aqui dentro tem o pessoal né são os meninos da fé também eles estudaram comigo e estão aqui hoje que eles só fazem a parte de ações é legal também para quem curte mais a parte de ações é uma área é uma um tipo de área dentro da profissão de investimento. e tem as partes operacionais como o office, né então tem o pessoal que ajuda a gente aqui com a parte de cadastro com a parte operacional com remessa de câmbio com contratação de alguns serviços tem, os, tem, as, é, tem vaga para isso também na profissão, e pode ser bacana, pelo menos às vezes, para você começar na profissão. Às vezes não quer começar ali como assessor diretamente. Você pode começar em alguma dessas áreas operacionais para pegar um pouco, de, um pouco de conhecimento. Às vezes, quem está assistindo aí, que está no primeiro, segundo ano, ainda está começando ali na, na faculdade, pode entrar numa área operacional para fazer um estágio, justamente para começar é, nessa profissão. Então assim, era basicamente isso, tá? eu quis passar aqui um, uma ideia, né? um, um resumo de como funciona essa profissão, de como que a gente trabalha, eu acho que é uma profissão muito bacana, mas muito diferente do que a gente vê por aí. O principal, a principal diferença, que eu acho que todos têm que entender, que tem que ficar claro, é assim, a gente, nós somos autônomos, tá? nós já começamos como autônomos, é, e nós temos, montamos ali a nossa própria carteira de clientes muito diferente, às vezes, ali do, do modelo CLT. Né? O modelo CLT que você vai entrar ali com salário e pode ter bônus ali, dependendo de, de qual profissão que você está. Beleza?
0: É isso. Bruno, é, eu fiquei muito contente com a sua, sua apresentação é, porque você nos traz um outro posicionamento sobre o ensino-aprendizagem. Né? É, eu sempre digo para os meus alunos, na medida em que a gente está na sala de aula, e que é, aquele conhecimento ele deve ser aplicado posteriormente no mercado de trabalho. Ou seja, o aluno tem que incorporar o conhecimento para que ele possa aplicar depois. Muitas das vezes, o aluno se prepara muito bem para uma avaliação para uma prova, mas não tem a consciência de como ele vai utilizar aquele conhecimento posteriormente. Né? Dessa forma, Sim. então, quando nós é, temos uma, uma palestra como essa sua, a gente sabe que a faculdade é um tempo ótimo, um tempo muito bom, um tempo de aprendizagem, mas que nós fazemos tudo isso para depois ter que trabalhar, para depois ter que ir ao mercado de trabalho. E você Sim. dá essa dimensão desse mercado de trabalho novo, que é muito dinâmico, né? que Sim. você pode é, se vincular das formas mais tradicionais no mercado de trabalho, como um CLT, como um concurso público, mas também uhum. tem outras possibilidades e outras é, regras é, e outras hierarquias do mercado de trabalho que ficaram muito bem é, expostas por você. Eu te agradeço bastante sobre essa apresentação.
1: Opa, que isso, professor. Eu que agradeço. Assim, bom ponto, né? É, eu, eu não comentei, mas assim... Pra, eu, não, eu não comentei porque para mim é óbvio, né? O quanto que a fé agregou para tudo que eu faço até hoje. É, tanto no quesito de passar nas provas, nas certificações... Eu, como eu falei aqui, né? falei que para todos vai ser tranquilo passar, mas vai ser tranquilo por causa da base que a gente tem na fé, de economia. É, então, assim, é, isso que ajuda, isso que torna tão fácil a nossa empreitada no mercado de trabalho. A aceitação né, que o currículo de ter estudado onde a gente do tem no mercado é muito boa, tanto para o mercado de trabalho quanto para falar com os clientes. né? Acho que nós, como profissionais, acabamos sendo bem, bem respeitados, levados em conta. Até, professor, assim, acho que a parte de história que a gente aprende né, na faculdade de economia é muito importante mesmo. Eu, eu sempre gostei muito das suas aulas, sempre gostei muito da parte de história, porque entender do passado nos dá mais segurança e torna mais fácil a gente entender também o que vai acontecer hoje, ou o que está acontecendo hoje ou no futuro. E eu levo isso em conta na hora de falar com os clientes. sabe eu, De verdade, eu comento um pouco da história do Brasil, é, eu comento um pouco com as coisas o que a gente já passou as mudanças que a gente teve na economia brasileira na política brasileira então assim tudo isso está é, está na nossa bagagem que a gente tem naturalmente de, de, de fé e faz total diferença tanto tantas pessoas que a gente conhece para ajudar a gente no mercado de trabalho né que são muito importantes mas todo esse ensino que a gente teve é muito diferenciado mesmo eu eu convivo com pessoas que às vezes não tiveram essa essa sorte né, de estudar o que a gente estudou e levem bastante em conta, assim, estudem, aprendam as matérias, é, tu, tudo que a gente aprende aí não é em vão, é tudo muito utilizado depois no mercado, isso às vezes eu acabo nem falando tanto porque é meio óbvio para mim, sabe, eu realmente é, aprendi muito aí, se não fosse até, acho que seria muito mais difícil hoje, então só agradecer a vocês. É isso, obrigado, bom evento para todos vocês, obrigado pelo convite. Qualquer coisa, eu fico à disposição no LinkedIn, nas redes sociais, basta me procurar. Quem quiser conhecer mais sobre a profissão, só me mandar mensagem que, que a gente está aí para conversar.
0: É mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEARP USP.